0: Está escutando Lugares pelo Mundo, conhecimento que transforma, inspiração que te move. Olá, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de podcasts do Lugares pelo Mundo. Eu sou Mariana de Viveiros, jornalista em Número de digital, estou muito empolgada para esse episódio que é especial. Os meus convidados são meu namorado, Marcelo Orts, brasileiro italiano, trabalha com marketing de esportes e marketing digital. E ele convidou um grande amigo dele, parceiro de muitas viagens, de muitas aventuras, é o uhum. Sam Woman. Ele tem 41 anos, é Sport Manager. Ele nasceu em Londres, é, cresceu no Rio de Janeiro. Meu fundo é em sua homenagem ó, ao Cristinho ali. Opa, obrigado,
1: obrigado.
0: <risos> e mora em Madrid, na Espanha. O San e o Marcelo são o que eu chamo de viajantes nível avançado. Eles já fizeram, já conheceram os países considerados comuns para os turistas e daí eles resolveram desbravar territórios menos populares. Os países diferentões, vamos dizer assim. E é sobre esses países que eles vão falar hoje pra gente. Eu não conheço nenhum deles. Quero muito conhecer. E tenho certeza que vai ser um, um papo incrível. Primeiro, eu quero que vocês me contem rapidinho como vocês se conheceram. Quando e como.
2: É uma boa pergunta, Sam. A gente está celebrando agora em junho 10 anos que a gente tem uma amizade e a gente se conheceu na África do Sul. Meio que Suíça, mas na verdade na África do Sul, né? No jogo do Brasil e Portugal. Eu lembro muito disso em Durban.
1: Eu acho que a gente se conheceu no meio de uma galera né, toda da, do mundo lá do, do esporte. E foi uma, foi uma conversa mais de introdução e apresentação. E aí, quando a gente voltou para a Suíça, que realmente a, a amizade foi mais para frente, é, enfim, em vários eventos sociais e tal, e aí a amizade começou a se desenvolver.
0: Mas vamos, então, começar a falar dos países diferentes. Vocês são as únicas pessoas que eu conheço que já foram para esses países, então eu estou muito curiosa. O primeiro é o Kosovo. Então, eu queria primeiro que vocês me contassem de onde surgiu a ideia e qual foi a motivação de cada um de vocês, quem começa.
2: Não, na realidade, eu e o Sam, a gente tem várias coincidências, mas a gente gosta muito de geografia, né? E desde que a gente conheceu o mundo, sempre foi uma paixão muito forte. A gente mora na Suíça, né? E na época morava na Suíça também. E o, e o, e o Kosovo era um dos membros da, da UEFA, que seria uma federação de futebol, que não é reconhecida como um país por muitos territórios do mundo, né? Ou por muitos países. Então, sempre foi algo. Mas o que eu acho que foi muito importante também, aqui na Suíça, existe uma comunidade do Kosovo muito grande. Eles vieram pós questões de guerra, né? De uma, uma maneira triste. E eu tenho amigos do Kosovo. Então, ter chance de visitar algo que eu tinha as dicas de locais, amigos meus, foi muito importante para a minha decisão de ir para o Kosovo.
0: Mas a ideia foi sua
1: e você convidou o Sam?
2: A gente estava no checklist de países, Sam. Qual que é, rola pois aí? É.
1: eu acho que essa ideia de quem surgiu ou de como é é muito obscura, porque do nada surge o um nome de um país e a gente vai atrás e, e acaba indo. Então, a gente tenta é, traçar certas coisas que a gente fala, putz, eu conheço alguém eu não conheço. E como o Marcelo sempre fala quando viaja, ele gosta muito de conhecer pessoas, conhecer a cultura e nada melhor conhecendo pessoas em cada lugar. Então, acho que... Eu não, eu não vou lembrar direito se foi a ideia do Marcelo, se foi minha ideia, mas sempre acaba que vamos pro Cosovo? vamos! E a gente acabou indo e foi uma... E daí, quando vocês fecham o destino,
0: como que vocês fazem o planejamento? É, porque, assim, vocês são duas pessoas diferentes, né? por mais que tenham gostos em comum, sempre tem interesses também que podem divergir, né? Como vocês costumam uhum. pensar no planejamento?
2: Então, Mari, a gente acho que já se conhece com a experiência. Eu já eu sei o estilo do Sam, você sabe o meu estilo. Nós somos pessoas diferentes, seres humanos diferentes, isso, obviamente. A gente tem muitas coisas em comum, mas assim, eu acho que, que na hora de se decidir o plano, como a gente já se conhece, a gente chega num acordo do que eventualmente seria o um passo. Para o Kosovo, por exemplo. Algo muito importante, a gente chegou na capital, Pristina, mas algo muito importante, no meu ponto de vista, era visitar a família dos meus amigos que não estavam lá, mas a família estava, né? E a gente pegou, um dia, um destino que não é turístico e o Santo topou fazer comigo, a gente fechou com, tipo, um Uber, táxi, o dia inteiro, que foi até indicação dos locais. E nós saímos de só sair da capital, porque Pristina que a capital é um lugar que, em teoria, a galera vai sempre. Mas a gente foi ver e foi uma fenomenal, porque a gente visitou a família.
0: Aí ah, eu vou querer saber agora do Cosmo, o que vocês fizeram lá, né? Então eu quero que vocês me contem, cada um né, do seu ponto de vista, o que que chamou mais atenção, o que, que marcou nessa viagem? Pode ser qualquer coisa, pode ser um lugar,
1: uma comida, um encontro. Hospitalidade das pessoas. Acho que... Marcelo apresentou uma família lá das é, pessoas locais e elas foram extremamente é, simpáticas e, que, e quiseram mostrar tudo sobre o país, quiseram dar informações, quiseram que a gente realmente se sentisse em casa. Obviamente, isso é, é até normal quando alguém está querendo mostrar para você, mas tirando isso, até nos lugares que eu e Marcelo, a gente... É, acabou indo apenas nós dois, a gente sentia muito que as pessoas queriam conversar, queriam mostrar, queriam falar que o Kosovo é diferente, seja da Albânia, seja de, seja de qualquer outro país, e que eles realmente têm uma identidade, eles têm a sua própria comida, e isso me, me chamou muita atenção, foi realmente um, um país onde a hospitalidade foi muito marcante nesse
2: sentido. Eu ia mencionar também isso, mas o que me marcou exatamente uhum. Quando o nosso, fica um amigo do motorista Até, e, e ele descobriu Que a gente era brasileiro E eu tava até com a camisa Brasil Eu nunca esqueço que a gente tava no Forte Ele virou e falou assim, gente, era Porto do sol e falou, vocês são do Brasil? Eu adoro a novela Clone Isso pra mim me marcou muito Não foi que ele falou assim, eu adoro o Pelé Diferente da Papua Nova Guiné Que eu, que eu tava com o Brasil ele falou Então isso, isso foi uma coisa do Kosovo como o Brasil, as novelas do Brasil são famosas, enfim, eu estou falando de uma novela de anos atrás, né? Então foi algo, algo marcante para mim. E eu gostei da biblioteca na cidade de Pristina também, que a gente tem aquela biblioteca diferenciada, que é pública, uhum. e foi muito legal. A gente aprendeu muito nessa viagem, sabe? Acho que foi, assim, muito legal.
0: Eu li o texto que o Marcelo escreveu, inclusive, aqui para Lugares Pelo Mundo, e eu vi que nessa cidade do Pôr do Sol, vocês foram numa fonte que reza a lenda que quem beber a água da fonte casa com uma pessoa do país, é isso?
2: É, é lenda, né? Sam, é você,
0: você, você bebeu água? Porque o Marcelo, eu vi na foto que bebeu, só que sinto informar não. que é realmente lenda, porque eu não é sou do coso é, é, exato. Eu sou brasileira, não. brasileiríssima.
2: É, eu não é sou sim. uma pessoa, eu não sou pessoa supersticiosa também, mas eu experimentei <risos> água também. Então, é isso aí. Tá.
0: Bom, daí falando um pouco dos atrativos, né? Se vocês tivessem que fazer uma propaganda para as pessoas, né? Visitem o Kosovo, incluam, né, no seu no seu roteiro de viagens. Uhum. O que, que vocês diriam que é muito legal de fazer lá?
2: Eu acredito, se você tiver um dia no Kosovo, Talvez ir para Prislin, né? Eu acho que é a cidade que eu diria que é linda. Se você... Mas eu acho que o ideal ainda é ter locais. Fale com a gente, a gente apresenta locais do Kosovo. <risos> uhum.
1: Sem, lo... Sem locais, não dá.
2: Não dá, Sem mas locais. é mais, mais frutífero, <risos> né, Sam? O que, que você acha?
1: Não, eu acho, porque, tipo assim, é... assim a gente já viajou para muitos países do mundo. Tem certos países que a, a atração é justamente as belezas naturais ou a história ou... São, são certas coisas que são fáceis até de você visualizar e tem outros países que, que não é... a beleza não é algo físico, é, é algo que você sente é, algo que... É, é, é a vibração da cidade então, quando se fala o que, que é, é legal de se ver, Pristina por si só, ela não é uma, uma cidade linda, uau, maravilhosa mas se você for no, no dia a dia e se comunicar com as pessoas, você vai ver que essa hospitalidade e o que for é, sendo desbravado dentro disso se torna realmente a cidade especial. Isso não quer dizer que, sim, tem coisas bonitas, tem a fonte, tem a igreja, tem várias coisas que são bonitas dentro da cidade, mas não é nada assim de outro mundo para que, é, que você fale que foi completamente inesquecível
2: foi fundamental o Kosovo, porque eu e o Sam, a gente conversando sobre possíveis próximas viagens, eu nunca esqueço o Sam, a gente estava no quarto do hotel em setembro de 2017, outubro de 2017, eu falei, Sam, ano que vem, eu estava querendo muito ir para Papua, Nova Guiné, o Sam, assim, Marcelo, o que, que você falou para mim, Sam?
1: Eu falei, Marcelo, tem uma amigaça minha que eu não vejo lá muitos e muitos anos que mora lá, e a partir daí,
2: depois de alguns meses, né? Então, em agosto de 2018, eu e o Sam pisamos na Papua Nova Guiné, que eu estou até com a camisa aqui, que a amiga do Sam, que hoje é minha amiga Tânia, me presenteou. E,
0: então, provavelmente, a Papua Nova Guiné estava nos seus planos, Sam, algum, em algum momento.
1: É, Para mim, os meus planos são... existem 211 países filiados à FIFA... Eu quero ir para esses 11. Então, se alguém me chamar para algum país que eu ainda não fui, eu tô topando. Voltando, então, um pouco, foi... Acho que essa viagem da, da Papua Nova Guiné foi facilitado muito justamente por eu ter uma grande amiga lá, que, como o Marcelo falou, virou amigo dele também. Enfim, e aí, quando você conhece alguém de lá, e a Tânia já morava lá há quase um ano, ela realmente nos ajudou muito na preparação para a viagem, né? porque a gente não ficou apenas em Port Moresby, a gente foi para uma outra ilha chamada Rabal, e depois a gente foi para o sul, para né? C... o rio Cepique. E, Ou seja, a gente acabou dividindo, a gente ficou mais ou menos 10 dias no país, e a gente ficou cerca de 3 dias em Port Moresby, 3 dias em Rabal, em mais ou menos três ou quatro dias na ilha de Sepique. E isso a gente é, dividiu bem, tendo a Tânia ajudando bastante na, na montagem desse roteiro.
2: Mas eu também tenho que dizer que uma grande inspiração, e eu até escrevi foi o textos, é, os textos no Lugares Pelo Mundo, tem três textos sobre a Papua também no Lugares Pelo uhum. Mundo, foi mencionado o Departures, que é a série canadense, foi muito importante porque eu consegui contatar o local que Vai participou local. do Departures. Ele foi fenomenal. Me troquei uma mensagem de WhatsApp, ele não me conhecia. Mas ele foi muito importante para uma, especialmente, parte da nossa viagem. Então, contatar alguém que, graças à televisão, entre aspas, eu soube da existência, né? E outra coisa, eu jogava War quando eu era pequeno no Brasil e também adolescente e hoje em dia também, né? Enfim, eu sempre queria conquistar Papua Nova Guiné, mesmo sem ser parte do meu objetivo. Então, assim, são dois motivos que tinham uma empolgação forte da minha parte de ir para lá. E fica na Oceania, hein? Tem muita gente que confunde a Papua Nova Guiné com as Guinés da África, que também tem três Guinés, né, lá. E fica na Oceania grudada com a Indonésia. E tem gente que pode achar que pertence à Ásia também, né? Mas é importante dizer que a Papua faz parte da Oceania.
0: E na capital, vocês ficaram na casa da Tânia, né? Provavelmente. Uhum. E nos outros locais, onde vocês se hospedaram, tem
1: estrutura? para turista, tem
2: hotéis... O Sam, você que descobriu o hotel lá de rabal né?
1: Exatamente. A gente, antes até de, de falar é, do hotel, fala até um pouco da importância histórica de Rabao. rabal é, era uma cidade relativamente importante na Papua Nova Guiné e teve um vulcão que... Foi erupção e acabou destruindo completamente é, ou praticamente boa parte da ilha de Rabal. E antes dessa, é, da destruição, literalmente, da cidade de Aval essa cidade era muito importante economicamente para o país. De, enfim, historicamente, foi muito importante é, na Segunda Guerra Mundial, com as tropas japonesas é, lutando com as tropas australianas, etc. E, tal, e que, com essa erupção na década de 80, acabou destruindo completamente a cidade. E aí, hoje em dia, você vê uma cidade... Ainda em reconstrução, você vê partes da cidade onde você vê toda a camada, a camada né, de, de cinzas, né, de que você vê é, em diversos pontos é, da, da cidade e que aos poucos está tentando se reconstruir. A, a gente ficou três dias em Rabal. A gente foi é, justamente é, fez um, uma trilha, né, para subir justamente um dos vulcões. E você ainda vê que ela tá em atividade, ainda tem fumaça saindo é, do vulcão. Bom, dito isso, como a gente encontrou a hospedagem, foi da forma tradicional de entrar num Booking.com e achar alguma coisa. A gente não tem nada de, ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem ter outro. Foi um, um hotel bem simples, digamos assim, e que a gente ficou lá e a gente foi explorando é, diversos pontos da ilha.
2: A gente no Brasil, hum. pelo menos, eu não estudei muito do domínio do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão estava chegando no Pacífico, descendo praticamente o Pacífico quase inteiro nas questões dos países asiáticos, especialmente. E o Japão queria chegar na Austrália. Só que a papua Wagner foi o ponto fundamental para se evitar que a Austrália fosse invadida. Então, em Rabau o Japão dominou o Rabal. Então, eu e o Sam, no nosso passeio por Rabal, a gente entrou em túnel, o hospital foi feito na caverna, ainda tem os tanques, a... você vê a, a, a resquícios da Segunda Guerra Mundial em Rabal.
1: Aviões, né, Marcelo? Aviões. A,
2: aviões. É, então, assim, é, é emocionante, um... o pessoal bem hospitaleiro, e não se vê muitos turistas. Eu te falo, na viagem como um todo, basicamente australianos, é um grupo que a gente encontra, até porque tem a Cocoda Trail, né, o Sam, que a gente não fez inteira, a gente fez um pedacinho que são cerca de 97, quase 100 quilômetros, que não é em Rabalda, aí é desce um pouco. E você tem australianos que fazem isso, porque foi aonde os australianos receberam a grande ajuda dos locais para se evitar que os japoneses chegassem. Enfim, então para o australiano fazer isso é uma honra, os que têm interesse, mas é tipo uma semana fazendo camping, a A gente não tive tempo para fazer, eu adoraria. Mas não, não tinha tempo nem condições financeiras. Pode voltar. Pode...
0: Tem coisa para fazer. Nossa. E o que, o, o que, que mais chama atenção? Não só em Rabal, mas no, eu sei que tem uma coisa que eu adoro no texto do Marcelo, que é o Festival do Crocodilo. Ah, eu adoro. Foi realmente é legal, porque eu lendo, eu fiquei muito
1: interessada. Essa parte da viagem que você tá falando, da festa dos, dos crocodilos, foi no sul da Papua Nova Guiné. É, a gente era, o sai...
2: norte, não, era o norte da Ilha Grande. Era mais ao sul de Rabal, mas Sim. era, na verdade, o noro, noroeste.
1: Noroeste, assim. exatamente. É. é sul de Rabal, mas sul de Rabau, noroeste é. de Port Moresby, digamos assim. E esse lugar que a gente foi, que é, é literalmente esse rio, que é o Rio Sepique, o rio corta literalmente a Papua Nova Guiné e vai atravessando justamente para a Indonésia. É o terceiro maior rio do mundo. E a gente pegou um voo. E esse voo foi incrível. Porque aí eu quero, inclusive, que o Marcelo fale sobre isso. Porque a gente pegou um voo para onde a gente tinha que para base para depois a gente ir para o rio Sepik, que isso é a aventura. A gente pousou num aeroporto e pegou um carro e foi cinco horas. Mas seria legal justamente, Marcelo, você falar Dessa experiência da gente saindo de Rabal e indo para o
2: Cepique. É importante dizer que, apesar de ser ilhas, a Papua Nova Guiné é muito complicada a logística marítima, né? Uhum. Então, uhum. é um pouco caro, porque tem a questão de aérea, você precisa pegar. Então, o nosso voo saiu de Rabal, parou na capital, Port Moresby, depois a gente fez a transferência para o Japão, para a gente chegar na capital. Nesse voo, foi muito louco, porque, coincidentemente, finalmente nasceu o Nicolas que é o que eu estava em contato pelo WhatsApp, só que, em teoria, a gente só conseguiria se encontrar pelas agendas no final da nossa viagem por Resby. Mas eu não acreditei. Ele estava no nosso voo, porque ele também estava vindo lá da região de Rabal. E ele foi fenomenal, porque ele tinha colocado a gente em contato com um amigo dele, porque a gente não tinha fechado o pacote com a agência turística, o que é muito comum para Papão Nova Guiné. Os turistas, a gente foi dois mochileiros, sim, a gente tinha um local, a Tânia, morando lá, mas a Tânia não foi com a gente na viagem. Mas, enfim, e a gente chegou numa alta temporada, entre aspas, que é o Festival do Crocodilo, que já existe há mais de dez anos, e turistas que vão para Papão Nova Guiné Sabem da existência. Meu, essa pessoa foi fundamental. Pegou a gente no aeroporto e falou, vocês vão querer fazer o quê? A para Vocês fecharam algum pacote? Não. Ele arrumou o, o amigo que trabalha com ele, apresentou, puseram a gente no... Tipo, uma 4x4, uma picape, né, Sam, assim dizer A gente rodou seis horas desse aeroporto da cidade, numa uma estrada de... Mas no... é,
1: uma estrada é. horrorosa. Aí a gente chega no Rio... E já estava já escurecendo, né? porque a gente pousou, era 10 horas da manhã, até a gente encontrar alguém que nos ajudasse para pegar esse carro, para ir 6 horas até o Rio. E fora que esse festival é, tem o, o Lower Sepik, o Mid Sepik, e o Upper Sepik. E a gente chegou de, de carro no Lower Sepik. O festival era no meio, mais ou menos, do Rio. Só que, como a gente chegou já tão tarde, a gente não tinha escolha, praticamente, era literalmente o último barco que estava saindo e a gente falou, olha, ou a gente pega isso, porque a gente tem que imaginar que a gente está literalmente no meio do nada. Então, a gente entrou no, no barco e falou, olha, vamos pegar esse motorizado. Mas, mesmo motorizado, eram duas horas de barco é, até chegar no ponto do festival começou através de um ponto pôr sol lindíssimo, só que já depois de uma hora, uma hora e vinte de viagem já era breu. E a gente está falando no, no Rio, no Breu. E a gente
2: chegou, a gente não tinha fechado, só tinha uma opção de acomodação e todos os turistas, um grupo pequeno de turistas que tinha ido fechou com uma agência. A gente não tinha onde ficar, né? Nós chegamos, o, 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 era um, lo, um lodge, né? Era uma, era um. Era era um, um, lodge, um, hotel, era um lodge, exatamente. Era, era... É. E aí, eu falo, não tem vaga. Só que tinha uns locais lá. Eles, assim, bom, se vocês quiserem ficar na nossa casa, a gente pode... Eu acho que a gente pagou 10 dólares cada um, Sam, que eu me lembre. Uhum. Mas, Mas, gente, foi, foi, foi. foi, assim, emocionante. Porque a gente ficou na casa de uma família, a avó, que é a mãe dessa pessoa que passou, deixou o quarto dela pra gente, só que eles não têm cama. dormimos no chão. Então, assim, ela deu o aposento dela... E a gente se sentiu honrado, porque, meu, você vê a simplicidade. E uma você coisa é que me chamou a atenção, eles não têm nem antena de televisão lá. Hoje em dia, a TV já é uma coisa antiga, mas aquela, aquela, aquela comunidade, eles cresceram sem isso. para carregar o celular, a gente tem que fazer um curto-circuito lá, lembra, Sam? Pra gente poder carregar, igual das fotos, assim, a, o banheiro tinha um banheiro lá, mas assim, era bem raiva, roots, né, foi assim, é, uma super experiência emocionante. O Sam, e tem uma coisa que eu aprecio nas viagens com ele, e principalmente nessa, eu acho, foi que ele começou a levar roupas muito legais de esporte, que ele não iria mais usar, ou ele se sentiu tocado e doar. Então, esporte abre portas e ele, nossa, Sam, eu não esqueço, você para essa família para agradecer. Dando isso... Eu levei uns chocolates, principalmente suíços, né? Enfim, que isso é uma coisa que, em geral, eu levo. Então, foi emocionante interagir com uma família local, né? E não, e não ficar com um grupo de turistas, né? Eu diria que isso foi marcante dessa, dessa passagem. E, e foi muito tocante também
1: quando a gente se despediu deles, né? Porque era uma família... Quatro, ou cinco crianças na casa. Eles gostavam muito de estar com a gente, mas é, eles se sentiam muito orgulho de que tinha esses duas pessoas de fora dormindo na casa deles etc e tal inclusive na, na quando a gente se despediu foi muito tocante também que eles é, prepararam meio que um lanchinho para a gente levar de volta era um punhado de arroz duas bananas e dois caramelos tipo era tudo que eles tinham eles não tinham mais do que isso assim não pelo amor de Deus não dá esse para a gente porque é, é tudo que vocês têm enfim foi foi muito Ai, bonito essa
2: parte e o festival do crocodilo, na realidade, o crocodilo é um animal mais importante para as comunidades da região do Rio. Então, me lembrou um pouco você pensar na cultura indígena brasileira, um mix com um pouco de carnaval, entre aspas, porque eles se vestem de uma maneira e fazem umas danças relativas a, a, a ao que eles acreditam, né a, a relativa ao, ao que é muito importante. E é sempre em agosto esse festival. Dura três dias... E eu diria assim, sei lá, a gente até deu entrevista para a TV local porque não tinha muitos turistas. Não era algo que, que você via muita não, gente.
1: E, e só, Eu acho que a semelhança com o Carnaval é justamente é, todo mundo fantasiado, todo mundo pintado, todo mundo dançando, mas também uma competição. Ou seja, é uma competição entre os vilarejos locais ao longo do Rio Sepique. Então, todo mundo chega nesse local e eles fazem essa competição ao longo de dois dias ou três dias e aí tem um vencedor no final que é, a, sei lá, o um vilarejo de não sei de onde, que ganha por ter as melhores fantasias ou melhores, enfim, melhores danças. Eu não sei justamente qual é o critério. E aí, eu acho que só mais uma última história dessa experiência. Essa casa que a gente ficou, é, e, e várias casas, elas são é, colocadas um pouco acima elas, elas têm pilares de madeira, né? Porque quando o rio vaza... Enfim, eu e o Marcelo já estava dividindo um quarto, dormindo no chão. Durante a primeira noite, eu ouvi uns barulhos, tipo... Quando acordou, ele disse que falou Marcelo, você escutou esse barulho estranho ali? Eu não escutei nada, eu dormi, não sei o que, não sei o que. Na segunda noite, eu, de novo, eu escutei esse barulho. Mas literalmente embaixo de mim. Falaram, o que é isso? Um barulho que me, meio que me acordava no meio da noite. Eu ficava, cara. Enfim, Aí, no dia seguinte, na hora de despedir, eu cheguei e falei assim para eles, ah, é, eu tenho muita curiosidade. Durante a noite, eu estou escutando um barulho, assim, meio... Eu não sei o que que é. Aí, o, o pai da família falou assim, ah, deve ser uma coisa que vem ver, vem ver. Aí, a gente foi ver, embaixo do quarto da gente, tinha uma banheira... E quatro crocodilos dentro. E eles estavam se debatendo. estavam se debatendo na noite. E era isso que eu escutava. Foi uma história muito engraçada da viagem, que eu fiquei, ah, agora faz sentido. Eu assim. ia perguntar se vocês tinham visto
0: algum crocodilo, né? Porque esse é o festival do crocodilo. A gente, def... a
1: gente acabou vendo também lá no festival, e especificamente com essa família, a gente acabou vendo algumas. E depois,
0: é, na volta,
1: vocês tiveram que fazer todo
0: o trajeto de volta. O, o, pelo rio, o barco, mais as 5 horas de 4x4. Ou seja, uma viagem que demanda energia.
2: Nosso amigo que levou a gente, combinou de buscar a gente, ele não estava no horário programado. A gente ficou umas cinco horas esperando, sei lá. Eu aqui. E a gente interagiu com uma família local fenomenal também. Eu mostrei eu mostrei o meu DVD do Carnaval de Salvador, que eu, que eu tinha no meu iPad. Nossa, o pessoal, Entendi. assim, com chiclete com banana lá, ah, nossa. Tem sucesso isso. na Papua.
0: Não, muito legal. A Papua do isso... Guiné é um destino que eu quero muito ir. Fala, mano. E
2: aí, só pra dizer, depois a gente voltou pra Pormoresby e a família da Tânia foi, fen... a Tânia foi fenomenal. A gente conheceu as, as, as três filhas, né? As três filhas o... e também o marido o australiano. Eles foram muito dez. E a Tânia trabalhava no Parque Nacional, né? O parque que tem Port Moresby, que tem vários animais. Ela era voluntária lá, né? Então foi muito interessante, tá? Por eu Morel, diria que eu isso não foi... Um o foi legal, não, não é.
0: mas, foi,
1: foi muito
0: legal. Muito, parece ter sido muito legal. Bom, pessoal, por hoje o nosso bate-papo fica por aqui, mas ele continua na semana que vem, porque o Marcelo e o Sam têm muitas histórias para contar. E no próximo episódio eles vão falar da Coreia do Norte. Não percam! Um beijo e até lá!
2: Valeu, pessoal, por ter acompanhado a gente hoje. se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube Lugares Pelo Mundo e também nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do nosso portal. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Sparkle e no Pinterest. Até a próxima semana!